0: Adoptados en Cristo. En Romanos 8.14 en adelante dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Dios, por medio del apóstol Pablo, nos habla sobre la adopción en Cristo. Esta hermosa doctrina nos asegura la integración del creyente a la familia de Dios. Es una verdad, una verdad gloriosa, porque podemos ver que nuestros pecados son perdonados por Cristo, que Él toma la justa ira de Dios que nos pertenecía, pero no lo deja ahí. Dios hace algo precioso. Algo que provocaría a cualquier alma atribulada regocijarse en esta verdad. La verdad de que somos adoptados. El gran juez nos perdona por medio de Cristo y ahora nos lleva a su casa. Y nos da la noticia de que nos ha adoptado. Sabemos que un hijo adoptado es tan hijo como el biológico. Nunca hemos visto un huérfano escogiendo quién será su padre. Más bien vemos que los padres son quienes escogen. De la misma forma Dios, en medio de nuestra incapacidad de escogerlo a él, nos ha escogido a nosotros por medio de Cristo. Podemos tener paz de que tenemos un Padre tan perfecto en amor y sabiduría, que todo lo que hace, lo hace porque somos hijos. Podemos confiar en todo lo que acontece en nuestras vidas, ya que nuestro Padre es soberano. Podemos descansar en la verdad de que Dios es nuestro Padre. ¿Descansas tú en esta verdad? Solo analiza. Dios es sabio y como Padre sabio nos ha dejado las Escrituras para ser dirigidos y para deleitarnos en conocerlo. Dios es amor, y como Padre Él nos arropa en sus afectos, y todo lo que no, nos ocurre es por amor. Dios es nuestro Padre. No todo el mundo es hijo de Dios. Claramente las Escrituras nos hablan de esto. Hay algunos que tienen la noción de que si eres humano ya eres hijo de Dios. Esto es muy lejos de la verdad. Constantemente la Biblia nos habla de un estado anterior a la de hijo. Además, el mismo término adopción nos deja saber que antes no lo éramos. El Evangelio de Juan nos indica que a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. Si Dios te hace su hijo, significa que antes no lo eras. Alguien podría argumentar erróneamente que Dios te hace hijo al nacer, pero como podemos observar, el versículo tiene una condición. Esta condición es a los que creen en su nombre y claramente no todos creen en su nombre. La bendición de ser hijo de Dios solo la puede disfrutar el creyente, Solo el que ha nacido de nuevo, se ha arrepentido de sus pecados y creído en Jesús, es hijo de Dios. Esto tiene muchísimas consecuencias, por ejemplo, esto significa que ya no pertenecemos a este mundo, somos un pueblo separado para él, vivimos entre no creyentes, podemos compartir con no creyentes, pero no somos partícipes de su manera de vivir, ni de sus costumbres, ni de su cultura. Regresando a Romanos 8.14 podemos ver un fruto de esta adopción. Dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Quiero aclarar que no hay manera de ser guiado por el Espíritu sin antes nacer de nuevo y que esto es imposible para el ser humano. El nuevo nacimiento es una obra completa de Dios. Todo cristiano ha nacido de nuevo. Esto no es una segunda experiencia. No existe tal cosa como cristianos que no han nacido de nuevo o cristianos que no son guiados por el Espíritu. Todo cristiano es guiado por el Espíritu de Dios. Veamos la evidencia. ¿Eres hijo de Dios? ¿Estás siendo guiado por el Espíritu? Si tu respuesta es no, este es el momento perfecto para que sepas que en Cristo hay perdón de pecado. Si te arrepientes y crees en Cristo, serás salvo. Ahora, ¿qué es ser guiado por el Espíritu? Es una vida donde hacemos constantemente morir al pecado y obedecer a Dios. El Espíritu Santo nos guía a esto. Somos guiados por el Espíritu cuando se ve el fruto de la obra de Dios en nuestras vidas. El Espíritu puede guiar a decir la verdad, aunque me perjudique. A amar a mi enemigo. A predicarle el evangelio a esa persona. A servir. Nos guía a una vida devocional con Dios en oración y lectura de su palabra. Es en las Escrituras donde conocemos a Dios y su voluntad. No es algo místico, no es esperar escuchar una voz o tener algún tipo de experiencia extraordinaria. La guianza del Espíritu se experimenta en el diario vivir. El versículo 15 me dice que antes estábamos bajo el espíritu de esclavitud, refiriéndose a que estábamos acusados por la ley, éramos esclavos del pecado, y la ley correctamente nos declaraba culpables. No porque la ley sea mala, sino porque nosotros éramos los malos. La ley es perfecta y santa. La ley solo existe para hacernos ver cuán pecadores verdaderamente somos. Los diez mandamientos nos reflejan el carácter santo de Dios. Nos dicen quién es Él. Se nos hacía imposible cumplir la ley a causa de nuestra propia maldad. Es por esto que Cristo nos salva y ahora tenemos el espíritu de adopción. Podemos llamar a Dios nuestro Padre. Efesios dice que entremos confiadamente al trono de la gracia. El cristiano no practica el pecado pero se tropieza, aún peca y cuando peca, el dolor que siente es grande. Esto es porque ama a Dios y desea obedecerlo, pero no por la razón que quizás estés pensando. El cristiano desea obedecer a Dios porque lo ama, porque ha sido perdonado de su pecado a precio de sangre de Cristo. Cuando el cristiano peca, le duele porque odia el pecado. Muy diferente al no creyente, que puede desear obedecer, pero lo hace por amor a sí mismo, porque quiere salvarse a sí mismo intentando obedecer. Es imposible hacer esto. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Incluso la actitud de intentar no pecar por ganarse la salvación es un pecado en sí. Estás diciendo que el sacrificio de Cristo no puede ser suficiente y que necesita hacer algo más, como si tú fueras mejor que Cristo mismo. El verdadero creyente odia el pecado porque ama a Dios y sabe que a pesar de su pecado, él puede entrar confiadamente a este trono de la gracia y ser amado por el Padre. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió por él, porque ya ha nacido de nuevo, ya tiene el sello del Espíritu Santo, no hay vuelta atrás, ha sido adoptado, ya es hijo, es imposible dejar de ser hijo. ¿Acaso un padre podría hacer que un hijo deje de ser hijo? No, el Padre celestial jamás abandonaría a un hijo que Cristo mismo redimió. Tenemos acceso al Padre, piénsalo, el Dios eterno, santo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, el único y sabio Dios, lleno de amor inagotable, misericordia, justicia y verdad. A Él tenemos acceso gracias a Cristo Observa cuán valioso es el Evangelio que por el perdón de pecado en Cristo ahora tenemos a Dios como Padre. El versículo 16 me enseña que el Espíritu mismo es quien nos da esa convicción y seguridad de que soy hijo de Dios. Nos da testimonio de que somos hijos. Así que es algo por lo que puede orar. Existen cuatro tipos de personas. El que no es salvo y lo salve y lo sabe. El que no es salvo pero piensa que es salvo, el que es salvo pero no está seguro y el que es salvo y está seguro. El Espíritu Santo nos da tal seguridad. Por eso, si estás en duda, pídele a Dios que te dé esa convicción y examínate a la luz de la Escritura. Si crees que no, te tengo una buena noticia. En Cristo hay perdón de pecados. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesús y serás salvo. El caminar de todo creyente está lleno de mucha gloriosa alegría en el Señor, pero a la vez de mucho sufrimiento. El cristiano sufre. Sufrimos por nuestro propio pecado. Sufrimos por el pecado de otros. Sufrimos por la persecución del mundo. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Si Él sufrió, es de esperar que nosotros también. Si a Él lo llamaron Belcebú, ¿qué dirán de nosotros? En el versículo 17 del capítulo 8 de Romanos, Pablo nos dice que somos herederos del Padre y coherederos con Cristo. Unos podrían malinterpretar neciamente que esto nos hace igual a la naturaleza de Cristo. Se atreve incluso a decir que somos pequeños dioses. Otros utilizan esto para decir que Dios es el dueño del oro y de la plata y tú eres su heredero, así que tendrás riquezas. Todo esto está muy lejos de la verdad y es una completa mentira. Si vemos lo que dice luego, Pablo le hace la aclaración. Si es que padecemos juntamente con él, el cristiano sufre. El Hijo de Dios sufre, pero sufre juntamente con Cristo. Cada vez que ocurre un padecimiento, debemos recordar que los sufrimientos de Cristo, esto nos da seguridad y esperanza. Él está con nosotros. Esto no es masoquismo. No es que debemos buscar el dolor, pero si pasa y va a pasar, tenemos nuestra confianza en Dios. Bíblicamente, el sufrimiento tiene tres motivos. Número uno, hacernos crecer y madurar en la fe. El sufrimiento Dios lo usa para santificarnos. Número dos, puedes compadecerte y ayudar a otros que estén pasando por un sufrimiento similar al que ya hayas pasado antes. Y número tres, el sufrimiento es un mensaje, un recordatorio de que llegará el momento, donde no habrá más pecado y todo sufrimiento cesará. El sufrimiento es un mensaje de que hay algo mejor. El versículo no termina ahí. Dice, para que juntamente con él seamos glorificados. Ya que Cristo resucitó entre los muertos, nosotros los que estamos en Cristo resucitaremos también en cuerpos glorificados. Esto se refiere a un cuerpo sin pecado. Esta herencia la recibimos porque somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, tanto en padecimientos como en glorificación. Efesios 1.5 dice, En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pone muy claro que esta adopción no es por nada que nosotros hayamos hecho, sino que es según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué él vio en mí para escogerme? Nada. Nada. Absolutamente nada Porque esto no se trata de mí Ni de mi capacidad de escogerlo Nací en pecado Y eso al igual que todos Impedía que me inclinara a amar a Dios Por voluntad propia Esto se trata de quién es Dios Él me escogió porque Él quiso Me escogió por quién es Él Y no por quien soy yo Tú y yo no somos el centro de nada No somos el centro del universo No somos el centro de nuestro país no eres el centro de tu familia, no eres el centro de la Biblia. La Biblia principalmente habla de Dios y lo que espera de nosotros y lo que es concerniente a la salvación. No de lo que los hombres esperan de Dios, porque el hombre espera un Dios que es según su propio corazón malvado. Somos adoptados en Cristo. Regocíjate en esta verdad. Si eres creyente, medita en esto. Contempla la verdad de la adopción. Si aún vives en tu pecado, si aún no tienes a Dios como Padre, debo decirte que en Cristo Jesús hay perdón de pecados para todo aquel que se arrepienta y crea en Él. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesús para la salvación tuya. No hay salvación fuera de Él. Solo el que ha puesto su fe en Cristo puede ser adoptado por Dios.